0: Pessoal, bom dia. Aqui, Renato Siqueira, com vocês no Anchor, em mais um episódio. E hoje eu gostaria de falar de uma questão bastante interessante, pelo menos para mim, que é o seguinte. Recentemente, em função das inúmeras denúncias né, é, de repetidas é, quebras de sigilo de privacidade por parte do Facebook, eu resolvi, em definitivo, pelo menos por tempo indeterminado, é, não mais utilizar minha conta do Facebook, né? Já tem é, bastante tempo que eu não entro na conta e, e pretendo permanecer assim, é, provavelmente por um bom tempo. É, então, é, muitas pessoas me perguntam, né? Porque a gente acabou, né? Essa geração que aí está, de internet, acabou transformando né, o Facebook numa espécie de... É, é, único lugar para conseguir informações né o Facebook acabou se transformando numa espécie de é, é, canal único hegemônico de informação quando na realidade né o Facebook deveria ser nada mais do que mais um canal de informação né mas considerando a nossa a nossa característica né, sul-americana, né, latino-americana, de uh, uh, acompanharmos os acontecimentos, não apenas as notícias, mas também acompanharmos muito de perto, com muita curiosidade, uma curiosidade até muitas vezes sórdida, a vida dos nossos amigos, colegas, parentes, conhecidos, e a gente acabou transformando o Facebook, né, assim como o Instagram, que também é do Facebook, assim como o WhatsApp, que também é do Facebook, em uma em um mecanismo sórdido né? de divulgação de, de notícias falsas, de politização, de manipulação ideológica. Então eu resolvi falar para vocês sobre essa minha saída do Facebook, né? pelo menos é, não tenho previsão para voltar, não, vou, não cancelei a minha conta, não apaguei a minha conta, mas não uso mais a minha conta já há bastante tempo pretendo continuar assim. E aí você vai me perguntar, Renato, e como é que você vai fazer para ficar informado sobre o que acontece? Né? Então eu resolvi gravar esse episódio do Anchor para explicar onde mais você pode conseguir informação na internet né? e ficar informado sobre o que está acontecendo. Vamos lá, continua comigo, que eu vou mostrar para vocês como eu estou trabalhando esses aspectos, como eu consigo continuar me informando sem... É, tá exposto né, a todo aquele churume né, A todo aquele ambiente tóxico do Facebook Bom, em primeiro lugar deixa eu contar um pouquinho para vocês Da minha história com a internet Minha história com a internet começa no final no, em meados da década de 90 Quando eu dava aula aqui no Rio no, é, Na Estácio, ali no, Entre Tijuca e Estácio numa escola pública, num laboratório de informática que ficava dentro dessa escola. A gente teve internet ali, acesso à internet, a partir de 96, se eu não me engano, e aí eu dava aula ali, e aí eu acessava a internet nesse local, eu já acessava a internet em casa antes, mas comecei a acessar a internet de uma forma profissional, a partir de mais ou menos 95, 96, aproximadamente. É... Antes eu, eu fazia alguns experimentos e tal, mas... Uh, eu comecei a, a me tornar um navegante profissional de internet a partir dessa data. bem, nessa época, né, a internet era um lugar muito mais livre do que é hoje, né? nessa época, a gente tinha uh, o que movia a internet eram os blogs, né? nós tínhamos os blogs, a gente publicava conteúdo, geralmente o conteúdo tinha uma qualidade razoável, bastante boa inclusive, né? as pessoas publicavam coisas é, tinham a, a real noção, né? ou talvez nem tivessem a real noção, mas sabiam do alcance desse conteúdo. Em 2004 é, quatro, eu comecei a fazer um podcast chamado Conversa Digital, que durou até aproximadamente 2006, eu acredito, e aí é, comecei a fazer esse trabalho. Enfim, a internet funcionava de uma forma diferente, você... Tinha muito mais dificuldades, né? Banda larga era uma coisa é, pra gente rica, né? Não tinha, não tinha banda larga, oferta de banda larga para todo mundo. Era uma coisa um pouco mais difícil. E aí, a gente trabalhava em cima, justamente em cima da qualidade a gente trabalhava em cima do conteúdo. Né? A nossa principal preocupação era publicar conteúdo de qualidade. Conteúdo que as pessoas, né? Quisessem consumir. É, conteúdo do qual as pessoas quisessem Discutir, conversar a respeito, enfim. Nossa principal preocupação, na realidade, era publicar um conteúdo que fosse útil para a nossa audiência, né? E a gente nem tinha ainda toda essa questão de marketing digital, de buyer persona, de growth hacking, Não tinha nada disso. A gente produzia conteúdo que a gente gostava e a gente produzia conteúdo porque a gente queria é, é, conversar, né? Vamos dizer assim com a nossa audiência, a gente queria manter essa conversação com a nossa audiência, a gente queria fazer mais, né? então por isso existiam os blogs, que era uma ferramenta que funcionava muito bem, vou contar um pouco para vocês de como era naquela época. Bom, e aí, uh, como é que acontecia tudo isso? Você tinha o um blog, e o teu blog tinha um recurso que poucas pessoas conhecem hoje, pouquíssimas pessoas conhecem hoje, chamado RSS. O que, que era o RSS? O RSS era um link especial que você copiava e você colava esse link num aplicativo chamado Agregador de RSS. O que, que isso fazia por você? Né? Você imagina o seguinte, você gosta de 20 blogs, você tem 20 blogs que produzem conteúdo que você admira, que você gosta. Você já imaginou num dia você ter que percorrer esses 20 blogs para poder receber as informações de 20 blogs diferentes, do que foi atualizado, do que não foi. Você já imaginou? Puxa, bastante complicado, né? Então, para isso existia o agregador de RSS, que é um aplicativo, tá? que serve para você receber automaticamente as atualizações desses blogs. Ou seja, é, você, ao abrir o agregador, já vem ali todas as atualizações de todos os blogs que você segue. No caso, eu uso um aplicativo muito bom chamado Feedly. F-E-E-D-L-Y. Feedly. O Feedly, que eu ainda, ainda hoje uso... Ele permite que você é, selecione as fontes né, que você gosta Que você selecione os blogs que você gosta, os sites que você gosta Que disponham do recurso de RSS, ok? E que você coloque no agregador, para quê? Para que você possa acompanhar essas notícias diretamente da fonte que você gosta ou utiliza, ok? É, isso era como a gente fazia naquela época E esse recurso ainda está disponível hoje você hoje ainda consegue é, acessar o link do RSS dos blogs e dos sites que você gosta acompanha. E você consegue, por exemplo, colocar no Feedly. Eu estou citando o Feedly porque é o meu leitor, né, o meu agregador de RSS preferido. Mas tem outros, tá? Eu gostava muito do Google Reader, mas infelizmente o Google deu uma punhalada nas costas dos seus usuários e tirou do ar o Google Reader. E aí eu fiquei usando o Feedly a partir disso, tá? Então, a primeira dica, se você quer acompanhar o conteúdo dos sites que você gosta, a primeira coisa que você deve fazer, instale no seu celular o Feedly, f e e d l y instale o aplicativo do Feedly, tá? E procure a, o link de RSS dos sites que você gosta, tá? Isso é a primeira dica, que aí você vai ter acesso à informação desses sites, beleza? então hoje o que, que eu faço né hoje eu é, coloco as minhas notícias né os meus sites os meus blogs no leitor de RSS né no caso no Feedly tá é, e eu uso um outro recurso para salvar aquelas notícias aquelas aqueles artigos que são interessantes para mim eu uso o Pocket tá Pocket é um aplicativo tá também que ele serve para você é armazenar é, artigos, notícias e coloca num formato bem legal, um formato de leitura, né? Ele bota é, somente o texto para que você possa ler e se concentrar somente no texto. Excelente para quando você quer ler sem ficar sendo perturbado por aqueles anúncios, né? De, de sites e blogs, enfim. É, então eu utilizo, né? É, hoje o Pocket eu é, utilizo o Medium para poder também ver um conteúdo de qualidade. O Medium é uma plataforma que se você não conhece você deve conhecer, tá? Deve conhecer. É uma uma enorme plataforma de conteúdo, tá? É, que tem muita coisa boa e que você deve conhecer. Então eu é, utilizo, né? A, o Medium para obter algumas informações. O que eu gosto eu salvo no pocket, tá? Também é, e aí eu relaciono, né? Tanto o Medium quanto o Pocket, o deixa isso tudo aqui no meu telefone e aí daqui eu obtenho, né? As uh, fontes de notícias ou de atualizações que eu quero, né? Para manter a minha cabeça focada na notícia, na, nas questões e não na fofoca, não no ruído, ok? Porque as redes sociais hoje geraram muito ruído. E esse é o problema, porque o que dá origem ao fake news é justamente isso, é o ruído, é o ruído que causa o problema da fake news. Esse é o grande problema. E aí o que acontece, Renato, mas... E... Uh, ok, você saiu do Facebook e tal, e aí? Agora que você saiu do Facebook, como é que você faz para você se manter atualizado, né? Como é que você faz pra você, é, enfim, ter acesso às notícias, para você... É opinar, para você postar coisas, compartilhar coisas. Como é que você faz hoje em relação a isso? Né? Como é que você tem feito isso hoje? Então eu tenho uma forma de, de fazer isso, né? É, que, é bastante, que é bastante simples. Eu vou falar pra vocês sobre isso, sobre o que eu tô, tô utilizando hoje como rede social. A gente se vê no próximo segmento. bem e aí bom Renato como é que então como é que você faz em relação às redes sociais bom vamos lá é, como eu saí do Facebook né o Facebook o Facebook ele tem uma característica que é brilhante foi foi desenvolvida de forma brilhante pelos engenheiros de software do Facebook mas que para o é, em relação às questões de liberdade é, liberdade da informação e, e é, é, com relação a essas questões de, de você ter uma pluralidade né? é, em relação à internet, em relação a, a, a como a informação flui, foi bastante negativo. Por quê? Porque o Facebook centralizou né, as informações e centralizou o comportamento das pessoas. Porque o Facebook explorou uma característica do ser humano que qualquer estudante de neurociência, qualquer estudante de, de psicologia, qualquer estudante de, de comportamento conhece, que é a síndrome de manada. É o famoso Maria vai com as outras. O comportamento de Maria vai com as outras, né? a síndrome de manada, ela atinge a todos os seres humanos. É uma característica inata de todos os seres humanos, ok? E em maior ou menor grau, todos nós somos afetados pela síndrome de manada, ok? E isso é uma característica inata, evolutiva, que garantiu a sobrevivência da espécie humana ao longo dos nossos milhões de anos de existência. Então não adianta querer fugir disso. Você sofre de síndrome de manada, sim. Se você acha que não, você além de ingênuo, você está sendo... É, é, é hipócrita com você mesmo e com a sua construção enquanto ser humano. Então, essa questão do Facebook ter centralizado né, as informações da internet, uh, vamos supor assim, né, ter, ter se tornado praticamente a, 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 o local onde todas as pessoas vão para supostamente obter informação. Isso foi bastante negativo para a internet. E aí quando você... Assim como eu, resolve sair desse lugar é, Automaticamente você tem uma questão é, Uma questão importante né? E essa questão é a seguinte Você começa a ficar meio perdido Porque você fala assim Pô, cara, peraí, e agora? É, eu, eu... Onde eu vou conseguir né, Me manter atualizado? É, onde eu vou conseguir obter informação? Enfim eu vou dar algumas dicas para vocês de como eu tenho feito tá, para me manter atualizado é, em relação às notícias da internet hoje. Então, para sair desse círculo vicioso né, representado pelo Facebook, eu tomei algumas atitudes. Em primeiro lugar, é, as redes que hoje eu estou utilizando para me compartilhar e me manter informado são LinkedIn. O LinkedIn é uma rede profissional importantíssima e se você é um profissional, principalmente se você é um profissional de comunicação, e o teu LinkedIn não está mega, ultra, super atualizado com as notícias do seu segmento profissional. Se você não tem um perfil muito bem construído, você pode estar tá perdendo a oportunidade de trabalho. Ok? Uma outra rede que eu tenho utilizado muito é o Twitter, tá? O Twitter, na época que eu comecei a trabalhar na internet e tudo mais, o Twitter é uma ferramenta extremamente utilizada por repórteres, jornalistas, formadores de opinião no mundo inteiro. É uma ferramenta excelente para você se manter informado, tá? Então, tenho utilizado muito também o Twitter. Uma rede social que eu tenho utilizado é, como referência, assim, só para né, é, adicionar alguns canais é o Instagram o Instagram tem algumas referências que eu acho interessantes e que de vez em quando eu pego algumas referências de lá e salvo no Pinterest, que é uma outra rede que eu também utilizo muito tá? uma rede visual muito rica que tem um aplicativo muito bonito e que diferente do Instagram que pertence ao Facebook o Pinterest permite que você coloque links nas imagens permite que você compartilhe as imagens das pessoas então eu acho o pinterest uma rede muito mais social do que o instagram pra mim o instagram tem um que de é, ego trip entendeu é, o instagram tem uma coisa tipo olha a minha vida como ela é maravilhosa como eu sou né como a minha vida é ótima olha a minha última viagem olha o meu japa isso me irrita um pouco no instagram pra mim é uma rede social muito ego trip. Já o Pinterest, não. O Pinterest para mim é realmente uma rede social. Tem, na minha opinião, é, os elementos corretos, né? Digamos assim, os elementos que compõem efetivamente uma rede social. É, então é uma, um bom substituto para o Instagram é o Pinterest, tá? Tenho também utilizado o Google Mais. Tenho utilizado o Google Mais. Ah, mas o Google Mais ninguém usa, bicho? Não se trata de ninguém usar. Enquanto você achar que ninguém usa, você não vai usar E se você não usar, o outro não usa também E assim sucessivamente Então as redes que eu estou usando De forma mais, mais regular São LinkedIn, Twitter, Pinterest e Google+, São as redes sociais que eu tenho usado com mais frequência Ok? Então para finalizar esse podcast, né, que está grande já O que eu queria dividir com vocês? Primeiro, por que eu saí do Facebook? Número um, saí do Facebook porque ele se tornou um ambiente tóxico. Saí do Facebook porque ele não estava agregando, já há muito tempo, não estava agregando absolutamente nada à minha vida. O tempo que eu estava gastando, né, rolando as páginas do Facebook para obter alguma informação de qualidade é, é um tempo que eu estava desperdiçando que eu deveria estar tá aplicando em outras coisas. Primeira razão pela qual saí do Facebook. Saí no sentido de não estou mais usando. Não tenho mais o um aplicativo do Facebook instalado nem no telefone, nem no outro, nem o um Messenger. É, também não tenho, nenhum dos dois telefones tem o um Messenger instalado. Também não tenho no tablet. Tirei o Facebook de todos os meus dispositivos móveis, assim como o aplicativo do Messenger. Tá? Até por uma questão de privacidade. É, qual foi o efeito colateral disso? Minha bateria está durando pelo menos 50% mais. Depois eu tirei o Facebook e o Messenger, que são dois aplicativos que sugam a bateria do seu smartphone, tá? Quando eu preciso olhar alguma coisa no Facebook, eu vejo no Chrome, tá? Vejo no navegador. Outra coisa importante, estou usando outras redes sociais, tá? Que são redes sociais é, mais neutras, né? Como o LinkedIn, o Twitter, o Pinterest, uh, o Google+, né? Estou utilizando redes sociais que são mais neutras, redes sociais que são menos hegemônicas. Então, estou utilizando esses canais: LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+, ok? São as redes sociais que eu estou usando no dia a dia. Para comunicação, né, com as pessoas, eu tenho utilizado o Telegram. Já há muito tempo eu uso o Telegram. Tá? O meu endereço no Telegram é tstatu.t.me/t.me/barra Renato R-N-A-T-H-O, né? É o meu endereço no Telegram, ok? Tenho utilizado essas redes, tô muito tranquilo. Tenho utilizado o RSS, né? Tenho utilizado o Feedly para acompanhar as notícias que me interessam e as notícias que eu acho que eu devo compartilhar com as minhas redes e fazer a minha curadoria de conteúdo. que eu, como profissional de marketing, comunicação, a minha... É, eu tô cansado desse churume, dessa... Dessa dicotomia, desses antagonismos das redes sociais E tô fazendo a minha parte em me é, tentar, né? Me, me reeducar, porque é um processo de reeducação O ódio, o ódio, o preconceito, né? A dicotomia, o antagonismo é muito contaminante É uma doença, tá? E eu tô me desintoxicando disso Ou pelo menos tentando fazer isso E convido vocês a fazerem o mesmo, ok? E para finalizar, eu convido vocês é, a me acompanharem né, no LinkedIn embaixo, me procurar no LinkedIn, Renato com T-H-O-R-N-A-T-H-O, Renato Siqueira, tá? É, vocês vão me encontrar lá, me podem me seguir ou podem é, pedir aos para fazer a conexão, ok? É, também estou no Twitter, tá? Também Renato Siqueira, só que no Twitter o meu Renato não tem H Porque uma alma penada pegou o Renato Siqueira Que tinha H e não usa a conta Eu acho absurdo isso, mas enfim Não posso fazer nada é, Também estou né, no Pinterest Você também me localiza como Renato Siqueira No Pinterest tá é, E no Pinterest você me localiza né, Com o com um H Ok? É, você também me encontra no Google+, mais também Renato Siqueira Ok? Você me encontra lá Uh, bem e, e eu estou nessas redes tá eu estou bastante satisfeito eu estou bastante tranquilo é impressionante o que acontece na sua cabeça quando você sai do Facebook quando você abandona o Facebook o simples fato de eu não ter o Facebook instalado nos meus smartphones faz com que eu não ligue para ele então uma vez ou outra eu entro no navegador para ver mas é impressionante à medida que você deixa de é, é, estar lá né? as pessoas vão parando de te ver, e como elas vão parando de te ver, a obrigação de estar interagindo com essas pessoas também vai acabando então assim, e aí você começa a ver quem realmente né, acompanhava você pelas suas ideias, porque quem acompanha você pelas suas ideias, vai atrás de você em qual plataforma você estiver ok? Quem não não, então assim quem estiver, quem me procurar nas outras plataformas pelas minhas ideias, será bem-vindo quem é, quiser continuar no Facebook porque gosta ou porque se sente bem lá, também eu acho legal e, e desejo sorte. Mas, de minha parte, eu posso dizer que eu estou muito feliz por ter saído né, é, do Facebook e estou em paz com essa decisão. E não sei se voltarei um dia para essa rede ou se vou sair definitivamente, mas eu posso é, com certeza dizer e recomendar saia do Facebook saia do Facebook é uma, é uma limpeza mental eu posso garantir para vocês que é uma limpeza mental, uma higiene mental tá? A, a, a minha saída do Facebook me fez muito bem e eu honestamente recomendo que vocês façam o mesmo se quiserem conversar a respeito desse episódio t.me barra Renato R-N-A-T-H-O no Telegram me adiciona lá e a gente vai batendo um papo sobre esse episódio